0: Eh, muy buenos días, amada iglesia, Tenjo, de Tabio. Hoy es un día especial eh, para vivir en familia con Dios. Eh, qué bendición apartar este tiempo, que hoy dispongamos nuestros corazones. Hoy vamos a decirle a Dios, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo Gracias Señor por la oportunidad que nos das de recibir esta mañana tu palabra, de estar contigo Señor, hoy queremos ir a la cruz Señor y pedir que el poder de tu sangre Señor, hoy Dios obre milagros en mi vida, pídale eso a Dios, Señor mi mente se abre las escrituras Señor, mi corazón Dios Padre quita todo obstáculo, quita todo argumento, quita Señor de pronto aún esta mañana pereza, desánimo Señor, Padre, y pueda darnos de tu Espíritu Santo, Señor, y pueda recibir de Dios esta mañana. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en este momento de alabanza, de entrar a buscar a Dios con todo nuestro corazón.
1: Señor, te damos gracias. Declaramos que tú estás en este lugar, Señor. Gracias por escogernos a nosotros, Señor. Gracias.
2: Busca por las aguas, así clama mi alma. you
1: En nuestras vidas, Señor, lo declaramos. Gracias, Papá, por estar ahí con nosotros, Señor. Gracias.
2: Aquí está. camino, Cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
1: Gracias, gracias Papá, gracias Espíritu Santo, gracias Señor
3: Buenos días Iglesia, ¿cómo están? Qué rico volverlos a ver, hacía tiempo que no los veíamos eh, Pero bueno, esto es un tiempo espectacular que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros ¿Cuántos disfrutaron de la alabanza? ¿Cuántos saben que ese tiempo de alabanza de oración es como la apertura, lo que Dios hace, prepara nuestros corazones para poder recibir esa palabra, ese alimento que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros en esta mañana? Yo quiero que cada uno busque en su Biblia, en Génesis 14, 18, 20, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra... Entonces Melquisede rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo Amén Yo no le coloqué como un título o el Señor me daba como ese título para, para esta palabra Dice por nuestra obediencia se abren las ventanas del cielo Amén ¿Cuántos desean que en este tiempo las ventanas del cielo se abran a nuestro favor y que vengan esas bendiciones, las más ricas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros? La Biblia cuenta que Abraham peleó con los reyes que habían, se habían llevado a su sobrino Lot después de la derrota, eh, él vuelve y al volver por el camino se encuentra con Melquisede y Melquisede le ofrece pan y vino. ¿Qué significa el pan? Significa la palabra, y el vino, la unción. Y Abraham en respuesta de lo que eh, recibió, de ese alimento que recibió de parte del sacerdote, él decide darle los diezmos de todo el botín que había obtenido a través de esa gran batalla. Aquí encontramos algo que el Señor nos enseña y que es fundamental para todo creyente, para todo cristiano, eh, y es algo muy sencillo. Uno diezma donde le dan de comer. Amén. Y es llevar los diezmos a, a donde usted recibe su alimento. En este lugar estamos recibiendo un alimento espiritual en esta iglesia. En misión carismática Tenjo. En misión carismática Tabio. ¿Cierto? es el lugar donde recibimos ese alimento. Ese alimento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Para bendecir nuestra vida espiritual. El diezmo no se debe, o el diezmo no debe tener otro destino. El diezmo dice el Señor en su palabra que se lleva al lugar donde recibimos ese alimento espiritual. Porque hay personas que confunden y dicen, sí, yo voy a diezmar, pero entonces ese diezmo yo lo uso para bendecir o llevar un mercado a otra persona, o para llevar a aquel que ayude a pagar un recibo. Y sí, uno debe ayudar a las personas. Pero no debemos usar el diezmo porque el diezmo le pertenece al Señor. Cuando queremos ayudar a otras personas, es cuando tú tienes una ofrenda. Y esa ofrenda si tú la puedes usar en llevar un mercado, en llevar esa ayuda a, a la persona que tú ves que está en necesidad en este tiempo o en algo otros tiempos. ¿Amén? ¿Cuántos se han leído Malaquías 3.10? Si tú tienes tu sobre ahí... Vas a buscar por, el, por, por uno de los lados del sobre, que ahí está la cita bíblica de Malaquías 3.10. Y yo quiero que la leamos todos. ¿Qué dice esa cita bíblica? Dice, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Entonces mire esa palabra que es muy importante cómo Dios nos habla del diezmo y lo importante que es llevarlo a la alfolía. Y el alfolí está en dónde? En la iglesia. En dónde? Cuál iglesia? En la que nosotros recibimos ese alimento espiritual, donde recibimos la palabra de Dios. En este caso en misión carismática tengo misión carismática tabio. Y nosotros sabemos que cuando le obedecemos al Señor, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar abundancia y sobreabundancia sobre cada uno de sus hijos. Hay una pregunta, ¿saben qué tenemos cuando sobra y abunda? Quiero escuchar la respuesta. Sí, ya los escuché. Tenemos prosperidad. Amén. Cuando nosotros vemos que hay sobreabundancia en nuestra casa, Ahí es cuando nosotros, y la sobreabundancia no es solamente en lo financiero. Debe haber una sobreabundancia espiritual, sobreabundancia de salud, sobreabundancia de paz en los hogares. Y es cuando nosotros vemos y entendemos cuando el Señor dice que nos desea bendecir sobreabundantemente. Y ese sobreabundante es cuando haya, hay una prosperidad absoluta en cada uno de nosotros o en nuestras familias. Y cuando hay esa prosperidad es que no nos falta nada, no, es, no hay escasez de ningún bien en nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos como cristianos y como hijos de Dios aprender a vivir conforme el Señor nos dice. No vivamos como están diciendo los noticieros de que la economía del país está terrible. Nosotros debemos aprender a vivir Conforme a las reglas del reino de Dios Y nosotros sabemos que en el reino de, los, de Dios En el reino de los cielos del Señor No hay recesión, no hay inflación Hay abundancia y, este es, y esa abundancia nosotros vemos que Esa abundancia viene es de parte del Señor Y allí es donde vamos a encontrar todas esas riquezas Que el Señor tiene para nosotros El único pasaje de la Biblia Donde nos, Dios nos permite que o permite al hombre que pueda probarlo es a través de Malaquías 3.10 donde él nos habla a través de los diezmos y además él promete reprender al devorador y proteger nuestro fruto y esa palabra yo quisiera iglesia que la tomara que se apropiara de ella porque es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros que conforme somos obedientes el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará esa abundancia sobreabundante sobre cada uno de nosotros en cada área y aún el Señor dice que va a reprender a todo devorador entonces ahí donde tú estás como familia hay personas que tienen sus diezmos tienen sus ofrendas tienen pactos tienen primicias tienen semillas lo que Dios les ha colocado poner delante del Señor por favor tomen su sobre Y depositen allí Esa ofrenda que tú tienes Ese diezmo que tienes hoy para el Señor Y vamos a orar para que sea Dios El que respalde esas ofrendas Y que sea Dios el que tome el control de ellas Padre Santo Hoy bendecimos cada diezmo Señor Cada ofrenda, cada pacto Cada primicia Dios Y que sea el poder de tu sangre bendita Que los guarde, los protege Señor Gracias por permitirnos bendecir ese lugar Señor donde tú nos provees de pan y de vino, de tu palabra y de tu unción Señor, te damos gracias por lo que tú haces en cada familia Señor, porque en estos tiempos Señor hemos visto el respaldo tuyo Señor, hemos visto Señor cómo tú has guardado en nuestra área financiera, aunque el mundo, aunque el país diga que la economía está difícil, que está complicada Pero sabemos Señor que nuestras riquezas vienen del cielo Señor Y que esa riqueza Señor que es, tú tienes preparadas Tú las has guardado para cada uno de tus hijos Aquellos que han obedecido Señor Aquellos que han traído sus diezmos Señor Que han cumplido contigo Señor De cumplir en traer a la casa tuya, de traer al alfolí y que veremos Señor, cómo tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición abundante y sobreabundante Señor, sobre cada vida, sobre cada familia Dios, te damos gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno iglesia, qué rico haber tenido este tiempo, haber compartido con ustedes esta mañana. Los bendecimos, bendecimos la iglesia de Tenjo, la iglesia de Tabio y declaramos que esta semana va a ser una semana donde el Señor los va a sorprender con milagros sobrenaturales en su área financiera. Estén listos, estén preparados y muy atentos a recibir esos grandes milagros. A continuación los dejamos con el pastor que trae una palabra que va a edificar sus vidas Dios les bendiga
0: Bueno la palabra que el Señor Regala esta mañana eh, Se llama el tema Una vida de poder y milagros Así que hay algo muy especial Para hoy, para nuestras vidas Dispongan sus corazones eh, Algo importante Que podemos ver de lo que Jesús Nos vino a enseñar él mostró una vida de poder, una vida de milagros. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué fue el legado que Él nos dejó como iglesia? Todo aquel que creyéramos en Él, que lo pudiéramos imitar en sus caminos. Entonces, Dios nos quiere hoy enseñarnos a vivir los milagros y poder llevar milagros a nuestras familias, a la gente necesitada, que ese es el corazón de Dios para nuestro pueblo. Un primer punto para que lo tengan en cuenta una vida con el Espíritu Santo. Eh, algo importante, el Espíritu Santo nos da una vida de poder. Hechos de los apóstoles 1.8 dijo, cuando descendiera el Espíritu Santo sobre vosotros nos daría poder. Entonces, es un tiempo de aprender a tener más comunión con el Espíritu Santo. Jesús, algo con esta palabra que voy a compartir, Jesús... Él vino a dar cumplimiento a una profecía poderosísima que está en Isaías 61. Y algo importante que Él nos enseña en Lucas 4, me gustaría que lo buscáramos, Lucas 4, versículo desde el 16, dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar... Vis, eh, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que podemos ver en estas enseñanzas? Algo importante, Jesús, cuando Él lo hacía todo intencionalmente, Él venía a darle cumplimiento a las escrituras. Él venía a enseñarnos cómo hacer realidad las escrituras. Me gusta siempre que la gente cuando veía a Jesús, no veía un religioso más. Decía que él hablaba diferente, porque en él traía vida. Y hoy el Espíritu Santo quiere enseñarnos esto. Cuando nosotros aprendemos a conocer realmente al Espíritu Santo, cuando nos sumergimos en las Escrituras, no en una religión, sino en las Escrituras, en el poder del Espíritu Santo, empezamos a transmitir vida. Llevamos vida de Dios en nosotros, y eso es lo que sucede para que nuestras vidas sean transformadas. Y ahí es cuando inician los milagros. Voy a ir a una parte importante de las Escrituras, del versículo 18, que es lo que Dios nos regala esta mañana. Y Él empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es lo que necesitamos pedirle a Dios eso, yo hago esa oración continuamente y le digo, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven dirígeme, ven Señor con tu presencia, ven con tu poder y lo busco porque sé que cuando Él se manifiesta en mi vida, yo puedo ver la vida diferente, yo puedo ver a mi familia diferente y eso es lo que Dios quiere porque uno aprende a mirar la vida, aprende a mirar las necesidades con el poder de Dios, aprende a mirarlo con los ojos de Dios y ahí es cuando empiezan a suceder los milagros, los prodigios. Algo que nos enseña la palabra, dice, cuando el Espíritu del Señor viene, viene sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí viene el primer cambio, un milagro en tu vida. Oro que esta mañana suceda ese primer milagro. Hay momentos en la vida o diferentes recorridos de la vida, que trata de transmitirnos es las cosas negativas, trata de transmitirlos es que no podemos, trata de transmitirnos que hay enfermedad, que hay escasez, que todo está mal, que mi hogar se acabó. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma todo desde adentro hacia afuera, transforma nuestra manera de pensar, de ver. Y por eso Él empieza diciendo que Él, cuando uno es ungido por el Espíritu Santo, él trae buenas nuevas y Dios hoy quiere decirte pongo en tu mente, pongo en tu corazón cosas buenas y nuevas que él tiene para ti, para tu salud, cosas buenas nuevas para tu familia, cosas buenas nuevas para tus finanzas. Eso es lo que el Señor trae, el Espíritu del Señor trae sobre nosotros, trae sobre tu casa, trae sobre tu familia, cosas buenas y nuevas. Eso la regala Dios, la regala el Espíritu Santo. Él nos enseña a ver las cosas de esa manera. ¿Qué más dice la palabra? Dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Cuando nosotros permitimos... Que la sangre de Jesús nos limpie, que el Espíritu Santo señoree nuestros corazones. Él lo primero que hace, dice, yo vengo a sanar los corazones quebrantados. ¿Por qué cree que Jesús vino a hacer eso? Porque Él sabe que continuamente nuestros corazones se quebrantan. Nuestros corazones tienen momentos difíciles, momentos que somos eh, afectados en nuestros corazones por nuestra misma familia, por la gente que nos rodea, por las diferentes circunstancias. Nuestros corazones se hieren, nuestras vidas pasan momentos difíciles y por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga y Él trae restauración. Él viene a sanar los corazones quebrantados. Oro, Señor, que hoy ese aceite del Espíritu Santo, milagros suceden sobre corazones quebrantados. Espíritu de Dios, desciende a aquellos corazones heridos. Espíritu Santo, oro, Señor, que sea tu poder hoy, esta mañana, Señor, sanando aún mentes, porque sabe que el corazón se comprende de mente, emociones y voluntad. Por eso oro que esos pensamientos que aún traen recuerdo del pasado, que te afectan, oro que la sangre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo te hace libre de esos pensamientos que traen opresiones, tristezas del pasado y vienen pensamientos nuevos de bendición, de paz, de gozo, de fe en el nombre de Jesús. Dice que Él vino también a vendar los corazones quebrantados. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? Él venía, Jesús donde iba, los, siempre los demonios sabían que había llegado alguien de autoridad y una persona si hoy tú oras y le dice, Espíritu Santo, ven sobre mí. Lo primero que tienen que irse son aquellos poderes espirituales que a veces quieren venir a afectarnos. ¿Cómo los detectamos, esos poderes espirituales? Cuando uno continuamente, usted se siente deprimido, cuando continuamente los pensamientos son eh, malos, son pensamientos que te llevan a hacerte sentir mal, traer recuerdos que te oprimen, traer pensamientos de fracaso, cosas que uno sabe que le afectan recuerdos de tu familia, cosas que te culpan. Detrás de cada uno de esos hay poderes espirituales que oprimen y en el nombre de Jesús le hablo a esos pensamientos, le hablo a esas opresiones, poderes espirituales del enemigo. Le ordeno en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero inmolado de Dios, le ordeno que dejas libres esas vidas. Le ordeno que dejas libres esos corazones, porque Jesús vino a traer libertad a los cautivos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. desato paz ahora sobre tu vida. Y se van esas opresiones en el nombre poderoso de Jesús a dar vista a los ciegos. Hoy declaro que la sangre de Jesús limpia tus ojos, tu mente, para que pueda ver lo bueno que Dios tiene para tu vida. Deja de mirar lo negativo y empieza a mirar las buenas nuevas que Dios tiene en las Escrituras. Las buenas nuevas cuando te puedes conectar a tiempos como estos, reuniones familiares, cuando te conectas a los seminarios entre semana. Como esta semana hemos podido disfrutar de esos seminarios de familia? Que sé que Dios está restaurando las familias. Eso es mirar la familia con otros ojos. Mira las áreas de tu vida con los ojos de Dios porque Dios hoy limpia tus ojos de ese pasado negativo, esas memorias que vienen a traer cosas negativas, pero el Espíritu Santo desata vida, bendición, fe sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dice que a poner en libertad a los oprimidos. Hoy declaramos libertad, como hablábamos anteriormente, en el nombre de Jesús. Y 19, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando tú te tomas de Dios, ¿sabe qué es lo que nos enseña su palabra? Que viene un año agradable. De pronto podemos decir, mira cómo ha sido este tiempo, pero tú le preguntas a personas de Dios, ¿cómo tú has vivido este tiempo? Y muchos de nosotros le vamos a decir, ¿sabe qué? Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado paz, aunque han sido tiempos diferentes. Pero no sentimos las opresiones, no sentimos como los momentos difíciles, sino sentimos es la paz de Dios, porque Él nos sostiene en los tiempos difíciles. Y profetizo que hoy el Espíritu Santo viene sobre ti y va a ser un año agradable, porque Dios tiene un año agradable, bueno para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo reciben? Dígale, Señor, lo recibo, lo recibo. Lo acepto, va a ser un mejor año, viene un mejor tiempo para mi vida en el nombre de Jesús. En el versículo 21, quiero ir de una vez, dice que en el versículo 21, dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice Dios, dice que llegó el tiempo de darle cumplimiento a esas escrituras, llegó el tiempo de vivir milagros, llegó el tiempo de ver el poder de Dios manifiesto, porque a eso vino Jesús, a manifestar el reino de los cielos en nuestras vidas, a manifestar el reino de los cielos en tu vida, te dice Dios esta mañana, yo quiero manifestar mi reino en ti, yo quiero hacer milagros en ti, yo quiero hacer milagros en tu empresa, yo quiero hacer milagros en tu salud, en el el nombre de Jesús gracias Señor dígale lo recibo Señor recibo los milagros que tienes para mí en el nombre de Jesús y un segundo punto el Señor nos enseña llegó nuestro tiempo no esperes más llegó nuestro tiempo uno que algo importante entender que cuando nosotros aprendemos a experimentar los milagros Será un tiempo diferente. No permitas que las cosas de Dios se vuelvan una filosofía de hombres, sino que empecemos a tener vivencias. Pídele a Dios, Señor, yo quiero tener vivencias, yo quiero experimentar milagros, yo quiero ver tu mano poderosa en mi vida. No quiero que sea una historia, porque Dios dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay un Dios del pasado, hay un Dios del presente, te digo en el nombre de Jesús. Hay un Dios del hoy, hay un Dios que hoy quiere ayudarte en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña en Colosenses 2.8. Quiero que tengan bastante en cuenta esa, esa parte. Eh, hay un título en mi Biblia que dice, plenitud de vida en Cristo. Hay una plenitud. Mire ese título tan precioso. Dice la palabra del Señor, en la nueva traducción viviente, para que la tengan en cuenta esa versión. No permitan que nadie los atrape en filosofías huecas y dispersas, y, y, y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unción en Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron eh, resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes están muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio la vida con Cristo, el perdonador de todos nuestros pecados. Él anuló el acta con, la, con los cargos que habían contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Algo importantísimo de esta palabra que Dios quiere enseñarnos. Llegó el tiempo de algo. ¿A qué se refiere esta escritura? Hay gente que dice, no, Dios va a hacer milagros, eh, Dios te va a ayudar, Dios pero Dios dice, a veces son solo pensamientos de hombres, cosas sutiles. ¿Qué es lo que tiene poder? Esta mañana te quiero enseñar, sé que muchos ya lo conocen un poco, pero yo quiero que hoy vivas, nazca realmente el espíritu de esta palabra. El Señor estaba enseñándonos a través de esas escrituras, diciendo, mire, no anden buscando ideas de hombres. Hay un camino correcto para el milagro. Hay un camino correcto para la sanidad. Hay un camino correcto para restaurar tu familia. Y el Señor dice que Jesús, Jesús en la cruz, me gusta lo que Dios nos enseña. Él dice, tomen su cruz y síganme. Tenga en cuenta esto para tu vida, Tomen su cruz y sígame. Te hago una pregunta. Siempre me gusta hacer preguntas para que uno mismo reflexione y se evalúe. ¿Cómo es tu cruz? ¿Cuál es la cruz para ti? ¿Qué valiosa es la cruz en tu vida el día a día? ¿Qué ha sido la cruz en tus pensamientos? ¿Qué ha sido la cruz en tu familia? ¿Qué efectos ha causado en tus finanzas la cruz? Y sé que de pronto algunos ya han avanzado, pero otros dicen, ¿de qué está hablando? Como dicen por ahí, ¿what? Pero el Señor está hoy te está diciendo, ¿qué es para ti la cruz? ¿Qué es para ti la cruz? Te dice el Espíritu Santo. ¿Cuánto la valoras? ¿Cuánto la conoces? ¿Cuántas experiencias personales has tenido en la cruz? Y hoy, como experiencia propia, para mí no existe oración sin ir a la cruz. Nunca oro por un milagro sin ir a la cruz. Nunca oro por una persona sin ir a la cruz. Porque para eso vino Jesús. Para dar restauración. Para eso vino Jesús para desatar los milagros, pero los milagros suceden, el poder de Dios, el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre se manifiesta cuando nosotros pasamos por su obra redentora de la cruz, por eso Pablo nos habla y nos dice, yo no vengo a enseñarles sutilezas de hombres, yo no vengo a enseñarles cosas huecas, filosofías de hombres, yo vengo a enseñarles el poder de Dios y hoy el Señor te dice, te entrego mi poder en la cruz, atrévete a vivir la cruz en tu vida, atrévete a vivir el poder de la sangre del Cordero y molado de Dios sobre tu salud. Hoy declaro que entras a esa unción de la cruz, tome tu cruz, hay una cruz personal para ti, hay una vivencia personal en la cruz solo para ti, no la que otros dicen que han obtenido, no, la tuya empiece a crecer en ella, hay un crecimiento yendo a la cruz. Cada vez que tú vas, el Señor te va a poder revelar algo nuevo. Y si tú vas mañana, tarde, el Señor te entra una unción nueva, te muestra cosas más poderosas que hay ahí para ti. Porque Dios, por eso Jesús dijo, consumado es. Y consumado es significa todo lo hecho ya por ti. Todo ya se ha hecho para vencer tu enfermedad. Todo ya lo he hecho para traer una nueva familia en el nombre de Jesús. Métete en la cruz. Empieza a buscar la cruz. ¿Cómo se hace? De una manera sencilla. Es diciendo en tu oración cada día, cada momento que tú quieres orar antes de cualquier cosa, «Señor, voy a la cruz». Rindo mi vida, Señor. Rindo todo lo que soy. Señor, voy a la cruz. Entrego mis pensamientos. Entrego, Señor, esta área por la cual quiero orar. Y pido, Señor, que ahora seas tú tomando el señorío. Espíritu Santo. Cuando llamamos al Espíritu Santo en la cruz, Él estuvo en la cruz. El Espíritu Santo, por eso dice la Biblia, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, si mora en tu vida, vivificará tu cuerpo mortal. Vivificará tu familia, vivificará tus finanzas, vivificará tus sentimientos, vivificará tu vida, Se quitará ese pasado y vendrá una vida nueva, poderosa en Cristo Jesús. Y declaro que hoy por causa de la cruz, de la sangre del Cordero inmolado de Dios, el Espíritu Santo, si tú proclamas hoy, Señor, hoy voy a la cruz, también declaro sobre ti, ahora Espíritu Santo, levántale su vida, levanta su salud, desata milagros desde ahora sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, recibe ese milagro en la vista, recibe ese milagro en tus oídos, recibe ese milagro en tu garganta, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, Espíritu Santo, obra milagros esta mañana, ahora Señor, pies que estaban torcidos se enderezan ahora, sangre se restaura, ahora por el poder del Espíritu Santo, aquellos Señor que han entendido, que han querido ir a la cruz, que están diciéndole esta mañana, Señor voy a la cruz, Señor llévate mi enfermedad en la cruz, dígale ahí con tu boca, Señor llévate mi enfermedad, Señor llévate esa opresión familiar, Señor llévate esa dolencia, en mi corazón, por la sangre de Jesús y oro Señor, Espíritu Santo, dale su nuevo corazón, Espíritu Santo, renueva sus pensamientos, Espíritu de Dios, levántale Señor, con tu Santo Espíritu y declaro ahora Señor, que hay una nueva naturaleza, como dicen hoy las Escrituras, que cuando nosotros vamos a la cruz, ...hay una circuncisión, dice circuncisión, ocurre en el espíritu, ocurre en el alma, ocurre en nuestro ser... ...y por eso ahora se está transformando esa amargura, se está transformando esa tristeza, ese desánimo... ...se transforma en vida, se transforma en paz, se transforma en gozo, en fe, en el nombre de Jesús... ...y te visualizas una persona de bendición, te visualizas un hijo de Dios, una hija de Dios... En el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu vida y declaro lo que dice la palabra. Si el Espíritu del Señor, el que levantó a Jesús entre los muertos, mora en tu vida esta mañana, vivificará tu cuerpo mortal, vivificará tu vida, tu familia, tus finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por glorificarte. Y cierro con este versículo bíblico en Juan 14, 11. Dice la palabra del Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Mire esa primera parte tan importante, Dios nos está diciendo para qué se necesitan los milagros, los milagros se necesitan para que la gente crea en Dios. Ore por milagros que ocurran en tu casa. Si tus hijos ven milagros en tu casa, ellos van a entender que hay un Dios real vivo en esa casa. Ore por milagros en tu nación, en nuestras naciones. Oremos por milagros en Tenjo, en Tabio y declaramos que ocurrirán milagros por causa de tu oración. Porque Dios los dejó para nosotros. Mira lo que Dios te dice esta mañana. Versículo 12, de cierto, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios te da esa palabra esta mañana, muévete en esa palabra porque Dios la dejó para nosotros, no la dejó para unos religiosos, la dejó para gente que le creyera a Dios, para gente que empezara a orar por milagros, sanidades y prodigios. O empiece a orar por tus propios milagros, Señor haz la sanidad en mi cuerpo, Señor sana lo que tú sabes que necesitas sanar y la fe aumentará y los milagros irán en crecimiento porque Dios dijo, mayores cosas sucederán, Jesús levantó muertos, Jesús eh, resucitó, Jesús restauró, sanó oídos ciegos, el Señor, y dice que tú harás cosas mayores, Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaro Señor que llegó el tiempo que te moverás en milagros que vivirás milagros sorprendentes porque Dios dijo cosa tremenda es la que yo haré con ustedes ese es el deseo de Dios ¿sabe por qué Jesús dijo que mayores cosas sucederían porque voy al Padre porque llegó el tiempo que se unió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cosas mayores suceden en tu vida, en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme orar un momento por ti, levante tus manos ahí donde estás en tu casa. Padre, oro Señor, Uno, Señor, las manos que están levantadas Señor las uno Dios mío a la fe las uno al poder del Espíritu Santo los llevo a la cruz a cada uno Señor que esta mañana que en este momento están viendo Señor este video ese material, esta reunión Señor y declaro Dios de la gloria que ahora Señor en la cruz Señor cada uno está traspasando su cruz su propia cruz Señor Padre la que Dios dejó para que cada uno viviera y declaro ahora Señor Padre las enfermedades. Enfermedades Están quedando destruidas Despojados sus enemigos Despojado aquellos que como dice la palabra Que intentaron devorar sus carnes Ahora declaro Señor Que tú Señor hace que tropiecen y caen Dice la palabra de Dios Y declaro que las enfermedades caen Las opresiones caen Las tristezas caen Los dolores caen en el nombre de Jesús La escasez, la ruina, la amargura Los celos caen por el poder de la sangre de Jesús, las obras del diablo caen, le ordeno a los demonios que se vayan de esas casas, espíritus inmundos que a veces quitan el sueño, quitan la paz, traen insomnio, le ordeno que se vayan en el poder de la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, los echamos fuera de estas vidas en el nombre de Jesús y proclamo Señor que resucitan juntamente con Cristo, resucitan en la paz de Dios recibe esa paz del Espíritu Santo desato paz recibe la paz de Dios recibe el poder del Espíritu Santo llénate de Él en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor por bendecir esta mañana cada familia, cada vida cada niño que está allá que está recibiendo esta palabra bendícele Señor en el nombre poderoso de Jesús Gracias, Señor. amén y amén. Vamos a disfrutar de esta alabanza mientras suena esta adoración. Está preparada para que tú sigas recibiendo milagros y sanidades. Así que esté atento.
1: Señor, te damos gracias. Tú eres ese Dios de milagros, Señor. Ven y haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor. En aquel que está enfermo, Señor, que necesita de ti, sánale.
2: Aquel que hizo al cielo, ver, camina hoy frente a mí. Temores él el quitó. mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros, tú sí. harás,
1: creemos en ti, Señor. Yo creo en ti, yo creo en
2: ti. There yeah. we
1: Necesita esa sanidad Señor, ven y tócanos Creemos en ti Jesús Y en lo que hiciste en la cruz por nosotros
2: Al Dios que
1: está por venir
2: vida Dios milagros tú harás milagros tú harás el Dios que está por venir con poder resucito
1: y a los muertos
2: vida Dios milagros Tú harás Milagros Tú harás
1: Yo creo en
2: Ti Creemos en Ti, Jesús Yo creo en Ti Y en lo que Tú puedes hacer Milagros Tú harás En esos milagros, Señor Yo creo en Ti Yo creo en Ti en ti como no creer en ti Señor? en ti milagros en tu en el dador de la vida como no creer en ti Señor yo creo Yo creo en ti, yo, yo creo, creo en, en ti, milagros
1: tú harás. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. En aquel que necesite, Señor, una sanidad, sánale. Aquel que necesite restauración, restaurale, Señor. Te lo pido, Jesús, te lo pido, Padre, te lo pido, Espíritu Santo de Dios. En
0: el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, eh, quería saludar a aquellas personas que nos acompañan por primera primeras una reunión como estas y bendecirles. Yo le invito, rinde tu vida a Dios. Si hoy estabas alejado de Dios, vuelve tu vida a Dios. Y vamos a decirle, únete a mí con esta oración y vamos a decirle, Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados en la cruz. Gracias por limpiarme con tu bendita sangre, Señor. Creo que hay salvación en ti, Señor. Que tú moriste y resucitaste por mí en la cruz. Y dile, Señor Jesús, pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, Señor, y nunca se ha borrado de ahí en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, amén y amén, bueno en ocho días vamos a tener otro tiempo especial, invite a alguien, a un amigo, un familiar, porque sé que Dios va a hablar a sus corazones, Dios les bendiga.